Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Hola Flamingos, feliz miércoles y feliz febrero, ya estamos en febrero, hola Mau. Hola Katica, ¿cómo estás? Bien corazón, ¿tú cómo vas? Mira Katica, en este miércoles maravilloso, empezando otro show de Flamingo de Noche, no puedo estar mejor. Yo tampoco, y espero que todos ustedes oyentes estén felices a mitad de semana. Y hoy les tenemos un programa muy, pero muy, pero muy especial, y por eso es que nos vamos a ir directamente al tema del día. A ver... Sin, sin contar las noticias de la semana, pero es que este tema tiene tanto, tanto de qué hablar que nos vamos de una. Katica, me huele a que hay un programa musical maravilloso. Sí, señor. Hoy vamos a hablar de artistas queer del Reino Unido, particularmente de Inglaterra, que han influenciado la música de todo el planeta y nos han dejado un legado impresionante, Mao. Yo sé que este temita en particular... Tú lo amas. Ay, yo lo amo y es que es especial para mí, Mau, porque el Reino Unido ha estado muy cerca de, de mi vida y de mi corazón desde chiquita. Y pues, por supuesto, amamos la música que ha salido de ahí. Por supuesto, yo de hecho tengo unos varios grupos que uno se pone a pensar, ¿por qué hacen tan buena música ya? Es impresionante, ¿verdad? es impresionante y, y amamos. Y tiene como esta notita que es como diferente al resto del mundo, uno reconoce un grupo británico apenas lo oye. Total, y además han sido como los pioneros, o uh -huh, sea, empiezan uh -huh. ellos y después sigue el resto del mundo. Claro, claro, claro. Y es, es que es innegable que es un país que le ha traído a la humanidad lo mejor de lo mejor, bueno, en mi humilde opinión. A ver, <risa> ¿y qué nos traes tú? Bueno, eh... De Inglaterra ha cambiado radicalmente la historia de la música con una lista interminable de artistas como los Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Smiths, pues por nombrar algunos, ¿verdad? Algunitos. Son algunitos, algunitos. Es que es impresionante, nunca nos quedaremos cortos de artistas de este país. Pero mis queridos oyentes, como esto es Flamingo de Noche, hoy nos vamos a concentrar en seis artistas LGTBIQ. Vamos a conocer su historia, su vida queer, y su legado. Uh, estoy súper interesado por ver quiénes son los artistas. Arrancaremos con Sir Elton John, por supuesto. Oh, pues este te lo cuento yo, que me lo traigo súper preparado. Qué bien. Bueno, Katika, ¿pero es de tus favoritos o no? No, eh, no, no es de mis favoritos para nada. <risa> Pues de los que traemos, de los que traemos, porque es que luego, por supuesto, hablaremos de uno de los amores de mi vida, David Bowie. <risa> es que realmente fue una pregunta capciosa porque Cata me puso de tarea <risa> hacer el toño. A mi menos favorito de esta lista, pero pues que sin duda tiene que estar. Bueno, que pero tiene. bueno, este programa no estaría completo sin mencionar a Freddie Mercury, por supuesto, Ajá. The Queen, y a George Michael. Ajá. Y para cerrar, tendremos a Boy George y a Sam Smith. Maravillosos, qué lista más espectacular. Pero antes, mi amor, Mau y queridos flamingos, sí. un poquito de antecedentes. A ver. Entre las décadas de 1960 y 1990, se produce en el Reino Unido la música que cambiaría nuestra historia. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué el Reino Unido? O sea, ¿por qué de, 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 de ahí? ¿En qué años? ¿De cuándo? cuándo? De los 60 a los 90. Ah, ok. 
bueno, igual todavía se sigue produciendo música increíble, pero la música que cambió el uh -huh, estilo uh -huh. de vida y este el, el legado musical del que queremos hablar hoy uh -huh. es entre estas décadas, el 60 y el 90. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ahí? ¿Por qué el Reino Unido? Ah, bueno, Mau, recordemos uh -huh. que el Reino Unido se compone de Escocia, uh -huh. Inglaterra, uh -huh. Gales uh -huh. y el norte de Irlanda. Okay. Solamente el norte. Okay. Irlanda se separa e Irlanda del Norte decide no unirse al Estado Libre Irlandés. Okay. Entonces, por eso es que el norte de Irlanda sigue siendo del Reino Unido. Pero bueno, eso ya sería tema para otro Ay, programa. Cantiga, pero yo amo que me traigas estos datos. Ay, sí, no, es que es importante. Si vamos sí. a hablar de algo, entendamos sí, de qué sí, estamos sí, sí, hablando sí, y qué países lo componen. Okay. Sin embargo, pues eh, como, como ya les dije, hoy vamos a hablar principalmente de artistas de Inglaterra. Okay. Eh, bueno, entonces, ¿por qué el Reino Unido? Estaba el movimiento MOD, eh, que es una subcultura que se originó en los 60 en Londres. Uh -huh. También influyó que el idioma inglés empezaba a globalizarse en el mundo. O sea, ya todos empezábamos a hablar inglés, ya era de normal que todo el mundo, aunque no, no fuésemos angloparlantes, hablásemos o conociéramos el idioma inglés. Sí, y la gente canta en inglés. Exacto, aunque no se... claro. exacto. Uh -huh. Y que fue parte del legado cultural que nos dejó la Guerra Fría. Es que, eh, que hablásemos en inglés, ¿verdad? Claro. O que entendiésemos el inglés. También, por supuesto, la influencia del pop art en la música. Y bueno, la música, como todos, de hecho lo hablábamos eh, en un programa pasado que hablábamos de artistas queer latinoamericanos, la música también nace como una forma de protesta eh, hacia el partido conservador de los 70s, 60s, 70s, o con Margaret Thatcher en la década de los 80s. O sea, es como la, la forma de protestar ante algo que no nos gusta. La música siempre ha sido esto, ¿verdad? Y ha sido una protesta muy británica. Claro que sí, por supuesto. Y por todo esto que les estoy contando, el Reino Unido, particularmente Inglaterra, ha sido la cuna de algunos de los mejores músicos de la historia. Entonces, queridos flamingos, bienvenidos a Flamingo de Noche, edición británica. Flamingo de noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche. Flamingo de noche. Bienvenidos, bienvenidos a este miércoles de Flamingo de Noche y hoy tenemos el programa maravilloso de artistas británicos queer. Como dijo Katika en el segmento pasado en donde nos presentó un poquito de lo que íbamos a hablar, específicamente ingleses. Y nos venimos 
ahorita hablar de leyendas, Katika. Adelante, Mau. Háblanos de Sir Elton John. Les voy a hablar de Sir Elton John. Entonces, Katika, eh, primero que todo hay que darle el nombre completo. Es Elton Hercules John. ¡Ah! ¡Hercules! Hercules ¡Eh, John. María! O Sir Elton John, claramente, porque lo hicieron caballero en 1996, ¿te acuerdas? Eh, sí. Del año no, pero, pero sí, por supuesto. Sí, yo también. Entonces, fue porque fue además como muy cerca de la muerte de la princesa Diana. Claro. Bueno, en todo caso, eh, varios sabrán que el nombre de nacimiento de Elton John es Reginald Kenneth Dwight, pero él se lo cambió después. Eh, y nació en Inglaterra el 25 de marzo de 1947. Tiene sus añitos. Katika, este mae tiene una carrera de más de 50 años. Ha lanzado más de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo, que lo convierten wow. claramente sí, en uno de los artistas musicales más, más exitosos de la historia. Claro. claro. Katika, recordarás que en 2019 salió la película Rocketman. Ajá. Biográfica de Compita, ¿verdad? No me la he visto. Bueno, yo sí. Entonces, eh, la película es muy buena. Eh, la actuación de Taron Egerton es excelente. Y para quien no sabe sobre la vida de este artista, o incluso para quien no ha sido tan fan del Elton John, se la recomiendo. Fuera de ser una muy biográfica de una figura histórica de la música, también es una peli que vale la pena. Entonces, prefiero recomendarles que vean la peli. Y en vez de contarles la vida de Elton John, me voy a ir solamente con datos curiosos de Elton John, así no les hago spoiler a los que la quieren ver. ¿Qué te parece? Perfecto, me encanta. Quiero saber los datos claro, curiosos. Además de que, la, a ver, la vida de él es bastante pública y muchos ya se sabrán un poco la biografía de él. Entonces, decidirme con unos puntitos que son alrededor de 10 con un punto extra de datos maravillosos de Elton John. Katika, ¿qué me estás grabando? Ahí estoy haciendo una story. <risa> Tú continúa. Ok, en todo caso, el primero de los datos que les voy a dar. Eh, este es de los datos más conocidos y menos curiosos de la lista, pero me pareció importante mencionar su relación con Bernie Toppen. Bueno, Topan, de hecho. Eh, porque la mayoría de las mejores letras que llevan las canciones de Elton John son escritas por este geniecillo romántico que ahora tiene como unos 70 años. ¿Has oído hablar de él? No, para nada, eh, no, ni idea. Son una dupla, es que entendé que eran una dupla y así se hicieron famosos. Elton John hacía la melodía y este madre le componía las letras. Y la mayoría de sus piezas más icónicas son escritas por él. Wow, por me Bernie. parece súper interesante. Es súper interesante. La carrera musical de Elton John no se puede entender sin Bernie, claramente. Desde 1967 ambos han colaborado juntos. Vamos con el punto número dos, Katika. De acuerdo a varias publicaciones, Elton John ha vendido más de 300 millones de discos en toda su carrera. Que esto lo convierte, claramente como dijimos, en uno de los artistas más vendidos y lo pone, eh... ay perdón, ¿qué? Ah bueno, y lo pone justo detrás de Michael Jackson, Elvis Presley y The Beatles. ¡Oh! Uh -huh. Sí, claro, sí me imaginaba, es que son en realidad. Iconos, ajá, son iconos ajá. tremendos. Katika, número 3. El Mae es un apasionado del fútbol, ¿a que no lo sabías? No. Uh -huh. ¿Y de qué, de qué equipo es bueno, hincha o qué? Fue dueño de un equipo. La cosa es que. ¿Dueño ama... de un equipo? Sí, 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 sí. Y, pero por, por años. Ya te voy a contar. Elton John fue dueño del equipo inglés Watford en dos ocasiones. Entre 1976 a 1987 y de 1997 al 2002. Ya a partir del 2002 eh, lo conocen como el presidente honorario del club sin que fuera el dueño. Pero imagínate, es un futbolero el maestro. Sí, qué loco. Futbolero. Jamás me hubiese imaginado. Rajado. Punto número cuatro. 
casi no le dan el Grammy, Catalina. Imagínate, ok, vos sabes que los premios Grammy son definitivamente los más importantes en la música, pero Elton John no logró ganar ninguno hasta 1987, año en que nace esta criatura llamada Mauricio. ¡Ay, mi amor! <ríe> 17 años después de haber lanzado su primer disco y 16 años después de su primera nominación. Antes de eso había sido nominado 12 veces y había perdido Todas. O sea, es como el Leonardo DiCaprio. El, eso te iba a decir, eso te iba a decir, el Leo DiCaprio. Es como de el los Grammys. DiCaprio, pero ya al final se lo llevó y todo bien. Pero lo que me lleva al quinto punto. Ok, hablando de premios, y están los Grammys que son maravillosos y que dicen mucho músico, pero no son todos los premios. Imagínate que Elton John ha ganado dos premios Oscar y dos Globos de Oro por las canciones... Can you feel the love tonight? Esa se la ganó en 1995, que obviamente... Esa la amamos, por supuesto. Y la segunda es de su película autobiográfica, esta de Rocketman, en donde... Ah, ¿en serio? Sí, compuso una canción que se llama Love Me Again. ¿Qué te fuera, verdad? Love Me Again, I'm Gonna Love Me Again, eh, en 2020, y se ganó, pues, su premiecito. Bueno, su premiecito, su Oscar. <risa> Por esta canción que la cantó además con el protagonista, que no me acuerdo, es que tiene un nombre tan enredado, es como Tiger, bueno, ¿dónde está? Aquí está Bernie, ah no, Bernie Topan es el, el compositor, bueno, si me vuelve a salir se los vuelvo a mencionar, pero es que este actor, que ya les vendré con un dato curioso sobre él, es como una carita nueva y además para el papel de Rocketman fueron considerados grandes del cine pero este te lo voy a tirar al final de la lista Katika ok vamos con el punto 6 Elton John es padrino como de 500 mocosos <risa> Al menos de 10 personas ellos, Dos de los hijos de David y Victoria Beckham Ah sí, de, 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 claramente Ajá. El hijo de la actriz y modelo Elizabeth Hurley oh, de ella? Por supuesto, la amo espectacular, guapísima Estuve perdidamente enamorada de ella por unos años de mi ajá, vida ajá. <risa> Bueno, y este es el más vacilón Bueno, no es más vacilón, pero bastante icónico Que es el hijo de John Lennon Sean. Y de hecho, eran tan amigos que cuando Lennon murió, Elton John escribió la canción Empty Garden en su honor. Realmente eran mm, muy, muy Vea apegados. usted, datos curiosos. Entonces, él es padrino de un montón. Katika, número 7. Pasó varios años sumergido en las drogas, específicamente en la cocaína. Sin embargo, en 1990 falleció un conocido suyo y lo hizo rehabilitarse. Elton John venció también su adicción al alcohol y la bulimia. Actualmente a personas que tienen problemas con las adicciones... Ah, bueno, y ayuda actualmente a personas que tienen las adicciones. De hecho, cuando Eminem decidió dejar las drogas... Fue a Elton John al que... Al que ¿A quien acudió? Al que acudió, exacto, que rajado. Eso ¿verdad? no sabía. Rajado, Eminem y Elton John. <risa> en rehab Pero Katika, es que un punto súper importante de esto Es que Elton John al inicio de su carrera A diferencia de muchos músicos que están eh, Empezando a ser populares y tal Elton John era un, o sea, no hacía nada No hacía, era súper straight edge No tomaba, no hacía drogas, no fumaba No hacía nada y se mantenía súper fiel A su música, pero obviamente va, Se va cobrando la factura De la fama y tal y pues Cae como varios en el mundo de las drogas Pero por dicha logra rehabilitarse Punto número 8. Es el único artista en mantener al menos una canción dentro del Billboard Hot 100 durante 30 años consecutivos. 
Bueno, Madonna no está tan lejos. De hecho, leí por ahí a Madonna. Sí, el único por el momento, el único desde 1970 hasta el 2000. Es barbárico. Sí, claro. O sea, y en el número uno. En Ajá. esta época en donde estamos viendo artistas que nacen y mueren y One Hit Wonders, es tema de éxitos en la lista. Billboard década Hot tras Wonders, década tras década. 30 años. Increíble. Un punto nueve. Katika se te va a romper el corazón. Prepárate, prepárate. A ver. Elton John no se llevaba con David Bowie. Ah, sí, ya lo sabía. ¿Cómo esto ya lo sabías? Y por supuesto. A ver, dime por qué. Pues porque por la misma razón que Madonna no se lleva con el de The Smiths y no, o sea, todos no. se odian con todos Ay, en algún momento. Se empezaron llevando bien. Se empezaron ¿Y qué pasó? Ya. David Bowie se le fue la, se le fue la olla. Se le fue la olla y en un momento empezó a sentir como que Elton John no era su cup of tea, no le gustaba, no le gustaba Elton John. Y en una entrevista que hizo con Rolling Stone, David Bowie dijo eh, que Elton John era el token queen del de rock and roll. <risa> ¿Cómo te da risa? <risa> Porque estoy de acuerdo. <risa> ¡Catalina! No puede ser. Eso es súper ofensivo. Es como no tenés el tiquete, sos el queen del, del rock and roll y por eso sos famoso, sos el token. Pero sí es un poquito cierto. O sea, está como en un... O sea... Está en el pedestal en el que él mismo decidió subir. Eso no fue regalado. <risa> a ver, aquí vamos a tener un encuentro Y punto número 10 Lo que te decían los actores Para la película Rocketman Se consideraron Justin Timberlake ¿Qué qué? James McAvoy Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe sí que... no, Fueron considerados para el papel protagónico Y después El que, que había quedado y decidieron Así que iba a ser la película Es Tom Hardy ¿Sabes quién es? Sí Ok Tom Hardy, y de hecho, el mae dijo, perfecto, me caso con el proyecto, pero le empezaron a salir inconvenientes de tiempo que no podía machear con los, con los tiempos de rodaje, y pues al final se quedaron con Tyron Egerton, que ese es el nombre del actor que se me fue en este momento. Perfecto. Tyron Egerton. Y de habrá que verla, Mau, la verdad no me la he visto. Bueno, es muy bueno, es muy bueno, aunque Porque no te guste. Porque Elton John no es mi cup of tea. Bueno, pero, pero... Es que no te guste. Como te digo, la película está muy bien hecha y se cuenta muy bien. Y finalmente, Katika, vamos a hablar un poco de su activismo, que es que Elton John se declaró abiertamente homosexual en 1988 y desde entonces es uno de los defensores más fuertes de la causa LGTBIQ+. Y en 2014 se casó con David Furnish, que siguen casados a la fecha, maravillosamente. Se casaron justo después de que se aprobara el matrimonio igualitario en Reino Unido. Y es uno de los promotores más importantes en la lucha contra el SIDA desde finales de los 80 y creó la fundación Elton John contra el VIH SIDA en 1992, encargada de la fiesta de after party, de la ceremonia de los Oscars, que es considerada una de las celebraciones de más alto perfil de Hollywood y que pues recaudó Eso un montón sí de sabía, ahí, ahí llegamos todos después de los Oscars. <risa> Exacto, ahí me tomé unas selfies con ellos. En todo caso, Katika, esas son puntos súper importantes. Qué loco que salía es el closet en el 88 ajá, me parece ajá. como súper tarde no pues, sé, como muy reciente Katika, es que acordémonos del ambiente de los 80, sí, claro, 90. no, por supuesto pero pues claramente se sabía sí, pero por dónde iba el agua al molino pero, sí, sí, pero estamos hablando de un Juan Gabriel también, que nunca se paró a decir soy gay y tal, así, ajá, tan abiertamente ajá. es que son épocas diferentes son épocas uh -huh. diferentes, si uno lo entiende y pues que salga en el 88 y maravilloso, pero eso es Elton John 
Bueno, me encanta, me encanta saber. Por supuesto, es un ícono y es un representante del Reino Unido LGTBIQ, pero pues del top, sí, top. Sí, top, bajado. Y aquí vamos, Mau, cronológicamente. Uh -huh. eh, voy a seguir con uno de los amores de mi vida, David Bowie. Ok, pero explica cronológicamente a qué te referís. Es que vamos... Pues porque tenemos estos seis artistas que ya les mencionamos, uh -huh. que el primero eh, fue Elton John y vamos a terminar con Sam Smith. Exacto, o sea, vamos, vamos de lo más viejo a lo más nuevo. Exacto. <risa> Perfecto. <risa> bueno, Bowie sí que entra en un pedestal okay. a nuestra lista. Pues, por, ay, <risa> hasta que se burla de Elton. Hay un barranco continúa. muy cerca por, por favor, el que continúa. te voy a tirar, Mauricio, si sigues así. <risa> continúa, ajá. Eh, bueno, entra en un pedestal a nuestra lista por ser el padre del glam rock y por volver convencional y, y mainstream. La cultura queer desde, desde la década de los 60, 70. Su estilo gender bender, eh, que de hecho tuvimos un programa gender bender claro, aquí en Amplify. Fue, que creo es que cuando, nuestro segundo programa. Ajá. <risa> que es cuando retas eh, al género, uh -huh. donde se fusionan lo femenino y lo masculino. Uh -huh. Bueno, también el, el impecable y transgresor estilo de moda de Bowie, su andrógeno y maravilloso personaje, Siggy Stardust Ajá. en los setentas. Es decir, inspiración de varios artistas. Total, total. Uh -huh. Es que este man no solo hizo que un alien ya no descarcha se viese cool, sino que influyó para volver sexy y mercadeable. Uh -huh. Otra forma de presentarse dentro y fuera del escenario. Uh -huh. Que bueno, de, a, a la fecha y por décadas, miles de artistas eh, lo han replicado. Eh, nos dejó el mensaje David Bowie de que está bien ser raro y diferente. Okay. Es un mensaje tan importante para la, la juventud LGTBIQ de esa época. Uh -huh. Estamos hablando de los 70, 60, 70. Uh -huh. Chicos y chicas que quizás no habían salido del closet donde era inconcebible siquiera hacerlo, pero que vieron en Bowie una esperanza, como, ay, por fin alguien salía a gritarle al mundo sin perdón ni permiso, que está súper bien ser quien eres Ajá. y expresarte como quieras. Total, total. Sí, eso es maravilloso. Y de hecho, después les contaré, pero incluso Boy George, o sea, es que se agarra de David Bowie increíblemente como inspiración. Total, por supuesto, ¿no? Y, y muchos, muchos. Sí, sí. Hasta Madonna. Está mm. bien, voy a, mm. voy a decirlo. Es el momento de volver a decir Madonna. <risa> <risa> bueno, Ajá. David Bowie ha sido una de las grandes inspiraciones de Madonna de toda la vida. Ajá. Entonces, por eso también lo amamos. Uh -huh. Y es que Mau, Bowie jugó con los géneros y con la sexualidad de una forma épica que marcó el camino para todo lo que siguió y nos obligó a todos a cuestionarnos qué es el género. O sea, cuál es esa como línea fina entre lo femenino y lo masculino uh -huh, uh -huh. y ratificarnos que está bien cruzarla. Es más, no solo está bien, está divertidísimo cruzar esa deberías, línea. Deberías, ¿Sí o no? cruzarla, claro. <ríe> Entonces, bueno, aquí daticos pues de David Bowie. Nació en el 47 en Brixton. Mm. Eh, se llamaba David Robert Jones. Así nació pues con su acta de nacimiento, David Robert Jones. Mm. En 1969 saca su, su icónica y emblemática canción Space Oddity, mm -hmm. la de Grand Control to Major Tom. 
Mauricio me abre los ojos. Ajá. Como no conoces Space Oddity, Ay, pero bueno. Vaya, pues. Y bueno, esto fue en 1969, Ajá. un año después de que Kubrick, Ajá. en el 68, Ajá. lanzase su película 2001, Odisea Ajá. del Espacio. Ajá. 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 Y días antes de la misión de Apolo 11. O sea, como que todo estaba conectado como, en, espacio, como en ese momento. Sí, sí, Ajá. Sí, 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 sí. Como lo imposible que no conocemos. Exacto. Ajá, exacto. Esa magia del espacio. Eh, bueno, en 1970, Bowie saca The Man Who Sold the World y se va a hacer una gira por Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. O sea, de Inglaterra se va a Estados Unidos a hacer una gira de, de su nuevo trabajo discográfico, ¿verdad? Pues imagínate, Mau, que a las entrevistas de la gira en Estados Unidos se lleva un vestido andrógeno. O sea, el mae sale de vestido no solamente en el escenario, no, en las entrevistas que le hacían eh, de los medios de comunicación. Y que no era lo normal. Se decía no, normal pues para, para nada. Estamos hablando de 1970. Claro. O sea, cómo sales con un vestido, cómo uh -huh. sales perfectamente andrógeno, ajá, o sea, en, ni siquiera estás en performance en el escenario, no. Estás sentado con la reportera en una entrevista sí. de vestido. Entonces, bueno, eso, eso tuvo mucho, mucho de qué hablar. Eh, y con eso, David nos marca una pauta queer al otro lado del Atlántico, diciéndole a América, esto es Inglaterra, ah, y esto es queer, y ah, esto es ser andrógeno, ah, y esto es expresarse. Wow. ¿y entonces? No, pues entonces eso sucedió, se fue vestido a las entrevistas en, en Estados Unidos y, y pues... Y ya era un ícono en este momento. Sí, claro, sí, ya era un ícono. Ok, ok. Pues cuento. estaba empezando, pero... Aquí tenemos a una radio escucha. Hola, radio escucha. Luisa Alejandra y nos dice: Amo Space Oddity. ¡Ah! Amamos, Luisa, obvio que amamos. Así que, pues, ya sabemos que tenés una aliada aquí. Y para los Por que supuesto. quieran darle eso, <ríe> aliarse a Catalina con David Bowie, saben que nos pueden escribir al 87955955 aquí al WhatsApp de Amplify. Pero, Catalina, por favor, sigue contándome. Por supuesto, no. Acá seguimos hablando de David. En 1972 nace su personaje Siggy Stardust y con él el glam rock. Eh, con esto que se llamaba The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars. Imagínense ese, ese sí, eh, sí, título sí. tan largo. largo, largo nos encanta. Pero absolutamente maravilloso. Y bueno, recordemos que Bowie había estudiado actuación. De hecho, no, actuación no, teatro avant-garde. Y con todo ese bagaje de teatro que tenía encima, es que crea el personaje de Siggy. De hecho, eh, decía que prefería vestirse como Siggy que ser David. Hasta que se volvió una amenaza porque el mae como que no podía salir del personaje, como que se metió tanto en Siggy que Siggy empezó a dominar a David. Sí, pero es que ¿qué era la diferencia entre uno y otro? Sí, pues que el uno es un marciano por allá, andrógeno, de verdad, y pues el otro es un ser normal, David Bowie. Pero David Bowie ¿no? era de trajecito, súper masculino. Sí, la, eh, eh, bueno, siempre se vistió muy transgresoramente y siempre fue muy andrógeno y, y, y gender bender. Pero pues se metió tanto en el personaje que decía Bowie que Siggy no lo dejaba y que se empezó a volver peligroso, que toda su personalidad se vio afectada y que empezó a dudar de, de si estaba loco. ¿Y lo estás? No, ahí fue cuando ya decidió dejar a Siggy y pues seguir con solamente Bowie. Pero siendo un Bowie muy siguiado. Sí, claro, o sea, ¿verdad? es que desde eso te marcaste la sí. pauta para el resto del mundo con el clan rock y con, y con todo. Katika, no te me conocí esta historia. 
Bueno, te sigo contando datitos. La canción Heroes eh, llega en 1977. Uh -huh. En 1981, y esta sí la tienes que conocer, Under Pressure. Obvio, ok. En el 83, Let's Dance. Ajá. <ríe> y yo las canto todas. <ríe> <ríe> Me encanta. El público mata por eso. <ríe> y bueno, eh, ya como al final de sus días, el más estaba muy enfermo, eh, saca el álbum Black Star en el 2016. Eh, se muere dos días después de su cumpleaños número 69 y del release de ese álbum. Ah. Y ese álbum para mí es súper traumático, súper a flor de piel, súper oscuro. Es como el más diciendo ahí, no va a morir. Pero bueno, eh, la inspiración de David Bowie es Elvis Presley, okay. John Coltrane Ajá. y The Who. Okay. Esos eran como los tres, como que el más inspiraba y los amaba. Okay. Y siempre una polémica de si era gay, si era straight, si era bi, si era qué. En un punto salió del closet y dijo, soy gay. Después dijo, no, ese fue el peor error que pudo haber cometido, soy straight. Y después dijo que sí, efectivamente era bi. ¿Qué? Y después eh, ¿Y, eso, terminamos... y esto fue muy inmediato uno después de otro. Fue como una década siendo gay y una década. Fue una, de... ajá, ah, sí, no, no fue inmediato, ah. no fue inmediato. Pero después eh, Bobby explica que para él la sexualidad, como te acuerdas lo que hablábamos en un programa, en un programa de ampli... que era el espectro, ajá. o sea que sí, sí, nadie sí, sí. es 100% por ciento lo uno sí. o lo otro, Exacto. termina diciendo eso que mm. que que, está, que, en ese espectro que, es, no que está en ese espectro y que hay etapas de la vida donde ha estado más aquí o más allá y, y es perfectamente entendible. Pero la razón por la que trajimos a Bowie a este episodio, aparte de que lo amamos profundamente, uh -huh. es porque sin duda, o sea, por más de que no fuese ni gay, ni bi, ni straight, ni, o sea, por más que se definiese como se definiese, uh -huh. es una persona completamente queer de la letra Q uh -huh. que marcó tendencia uh -huh. y... De generó todo lo que ahora conocemos como el glam rock y, y el gender bender y todo lo demás claro. absolutamente maravilloso sí. esa línea fina entre lo masculino y lo femenino uh -huh. eso andrógeno eso, eso absolutamente maravilloso que, que nos lleva a decir hey, todo está bien Claro. Katy, Está bien que te expreses como sea que quieras hacerlo. Y de hecho que dices que pertenece a la letra Q por queer, también obviamente por questioning, que es lo que dices. Que Ajá, y por questioning. Como, como Ajá. preguntándose qué soy y tal, porque recordemos que una persona que no puede o que no quiere definirse también entra dentro de la comunidad LGTBIQ eh, y pues nada, bienvenido David Bowie a nuestra comunidad y me encantó oír tu historia. Bueno, yo les tengo una cancioncita divina A de ver. Bowie. Uh -huh. eh, lástima con los oyentes, no es Space Oddity. Esta canción se llama Time y la amamos. Entonces, con ustedes, David Bowie. Ok, ok. Y yo les tengo una canción también. ¡Ay, verdad! Obvio, no te va a De hecho, creo que la primero va la pues tuya. Primero la mía. Ay, es que ya estaba emocionada. No, Perdón, Catalina, Mauricio. Para, para el mundo. Pues yo les traigo de Elton John. A ver. Que yo les puedo haber escogido la canción más popular, les puedo haber conseguido la más premiada, pero me fui por mi favorita porque, ¿por qué no? Estamos en Flamingo de Noche y creo que es también para expresarnos y esta canción es fabulosa y se llama Sacrifice de Elton John. Así que, sin Amamos. más que decir, vámonos con Elton John y David Bowie. Woo. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve. 
están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.
time He's waiting in the wings He speaks of senseless things His script is you and me Boy Time He flexes like a whore Falls wanking to the floor His trick is you and me Boy You just scream with boredom You are not evicting time Your coat behind Take your time 
temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos a mitad desde este programa, aunque se nos ha ido rapidísimo. Ay, como siempre. O sea, realmente no es mitad de programa porque ya estamos a 20 minuticos de terminar, pero les tenemos... Nos podemos extender un poquito. Nos extendemos. Es necesario <risa> que programa tan delicioso de artistas queer de... Eh, pues de toda la región británica, pero más específicamente ingleses. Katika, ¿qué nos vas a contar? Bueno, por supuesto, vamos a hablar de Freddie Mercury y pues de Queen, pero en particular de Freddie Mercury, okay. que entra a nuestra lista no solo por ser un artista del más alto nivel y un espíritu creativo divino, sino por rechazar las, las normas convencionales e inyectarnos con su extravagante y colorida y divertidísima personalidad de Freddie Mercury. Sí. Una de las figuras más influyentes de nuestra cultura, sin duda. Esa voz tan emblemática, tan poderosa, tan absolutamente divina, amamos a Freddy. Amamos. Freddy tuvo el coraje y fue lo suficientemente valiente, Mau, para vestirse como quiso, por supuesto desafiando roles de género también, al igual que Bowie, y siendo extravagante. Mercury siempre fue súper reservado con la prensa frente a su vida privada. Sin embargo, pues no era secreto que era homosexual, o sea, por supuesto. En el 90 le contó al mundo que tenía sida, diciendo que le parecía inapropiado reservarse esa información y que había llegado la hora de que sus fans lo supiesen para hacer conciencia pues, de esta terrible enfermedad. Qué fuerte, qué fuerte sí, soltarlo qué fuerte. hacia el mundo. El que siempre había sido como súper reservado dijo, no, lo, lo tengo que contar porque de, eh, lo tengo, lo padezco y me voy a morir uh -huh. y necesito ser yo quien lo haga, quien cuente. Eh, entonces, que saliera del closet con su enfermedad fue crucial para ayudar a combatir el SIDA, particularmente Mao y queridos flamingos, porque acordémonos que los gobiernos de la época negaban el impacto y, y, y como la urgencia de combatir esta enfermedad que estaba azotando exponencialmente al mundo entero, principalmente, por supuesto, a la comunidad LGTBIQ+. Sí. Entonces, bueno... Eh, su salida del closet con la enfermedad fue difícil, fue complicado, pero fue bastante importante que lo hiciese. Y les voy a contar pues así datitos de Freddie Mercury. Eh, él nace en Zanzibar en 1946. Lo contamos en nuestra lista eh, del Reino Unido porque llegó a los 17 años a Londres con su familia como refugiados escapando de la revolución en Zanzibar. El Mai aprende piano en la India a los nueve años, aprende a tocar piano. Es que todos estos artistas que son legendarios son verdaderamente geniecillos musicales. Es impresionante, es impresionante uh -huh. Freddie Mercury, uh -huh. lo genio que sí, era. Sí, 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 sí. O sea, yo o no sea conté, pero... que se le erizan a uno los pelos con esa voz, esa claro. forma de tocar, o sea, el, 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 el componer canciones, es impresionante. Sí. Eh, aprende guitarra eh, después de piano, o por supuesto en Londres, cuando ya vivía en Londres, eh, y sus influencias fueron nada más y nada menos que David Bowie, por eso es que todo el programa de hoy está conectado. Conectadísimo, Mau. conectadísimo. <risa> súper, súper conectado. Sí, sus sí, influencias sí. son Bowie y Jimi Hendrix, nada más ah, y nada menos, o sea, mira. por supuesto, o sea, ah. wow. Eh, Brian May, el guitarrista de Queen, eh, dice que, eh, abro comillas, aprendió por sí mismo el piano, pero tocaba desde adentro y componía como nadie. Es más, Freddy eh, tocó el piano 
en las siguientes canciones de Queen, en Killer Queen, en Bohemian Rhapsody, en Good Old Fashioned Lover Boy, en We Are the Champions, en Somebody to Love, y en Don't Stop Me Now. Y las voy a seguir cantando todas. Por favor, por favor. Las prefiero en ti que en él. Ay, mi amor, no jamás, no, sacrilegio, Mauricio, jamás. Obvio, ya en los ochentas, Cambia el piano por el sintetizador, pero él sigue, ¿verdad? Uh -huh. Él sigue tocando. Eh, dato curioso, Freddie Mercury es diseñador gráfico oh. y él es el que hace el primer logo de Queen, uh -huh. que ya después evoluciona y ya es otra cosa, pero él es como que él, él empieza a diseñar el logo de su banda. Es que cuando se es creativo, se es creativo en todas las áreas, ¿verdad? Increíble, pero uh -huh. digamos que su... su su aprendizaje, su profesión, bueno, no sé si profesión, pero su aprendizaje es como diseñador gráfico. También fue cantante de ópera, <ríe> vibrato y armonía, barítono, soprano, tenor. Claro, el manejo de la voz de este mae claramente es de fuera. De cantante como... de ópera, sí, sí, es sí, sí, ópera, sí. es ópera. Sí, 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 sí. Bueno, quienes se vieron la película Bohemian Rhapsody, bueno, se acuerdan de, de todo esto que, de, que cantaba ópera, que diseñaba el logo. Uh -huh. O sea, esa película a mí me, me impactó mucho, eh, la amé profundamente, primero porque era la idiota que cantaba todas las canciones a todo pulmón en el teatro, ¿verdad? <risa> o sea, sí ir conmigo a un musical es una vergüenza, Mauricio. En Los Miserables fui tomen una absoluta nota. vergüenza, o sea, tomen nota, no me inviten al teatro en un musical porque en La Bella y la Bestia, ¡uy! ¡Qué vergüenza! Evita con Madonna, me imagino de tal forma. <risa> Y bueno, hablando de, de todo el bagaje de ópera de Freddy, recordemos los Juegos Olímpicos de Barcelona, Ajá. donde eh, cantó, él ya había fallecido, y, eh, pero había compuesto la canción Barcelona. Ah, para muy, los... muy lindo. <ríe> y bueno, eh, recordemos esta escena que se le erizan a uno los pelos donde está Montserrat Caballé, esta cantante de ópera, eh, soprano. Eh, cantando esta canción y proyectan la voz de Freddie Mercury, ya fallecido, al lado de Montserrat Caballé. Entonces, de fue un momento absolutamente divino. Bueno, todo lo de los olímpicos siempre es hermoso, pero además esto como un sí, homenaje. Sí, emocionantísimo. Postum, emocionantísimo, emocionantísimo. Y bueno, dato curioso, Freddie cantaba rock, rock progresivo, heavy metal, gospel, disco y ópera. Imagínense. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> en 1970... Eh, nace Queen en el 85 el madre se va de solista y saca un álbum de solista que se llama Mr. Bad Guy que es full sintetizador a los 80s full 80s ¿y qué tal la acogida? Mal, investigando me lo tiré enterito y está divertidísimo okay. la acogida no tanto ay pero yo lo amé es que yo amo el sintetizador de los 80s y me pareció demasiado divertido pues Ajá. oír no sé, un lado diferente sí, de, sí, sí, de sí, un sí, artista sí. que hemos oído toda la vida. Y si te gusta lo suficiente el artista, le das ese beneficio de experimente, papá, experimente. Total, total. Y la verdad es que está muy ochentero. Ajá. Se los recomiendo, Mr. Bad Guy. Okay. Eh, bueno, Bowie, porque todo está conectado. <ríe> Bowie dijo de Freddy, y abro comillas, de todos los artistas rock, Freddy fue quien lo llevó más lejos, hasta el límite. Y por supuesto, yo siempre he admirado a un hombre que se ponga medias veladas. Solo lo vi una vez en concierto y como dicen, era definitivamente un hombre que podía sostener a una gran audiencia en la palma de su mano. Uh -huh. Bravo. 
Ok, recordemos el Life Fate del 85, que también sale en la película. Eh, después de muerto le hicieron un tributo en el 92, donde nada más ni nada menos que canta Robert Plant, eh, eh, Elton John, Metallica, Bowie, Annie Lennox, eh, Guns N' Roses, George Michael, que George Michael canta divino en este tributo, eh, Liza Minnelli, Seal. Y bueno, eh, voy a seguir con el siguiente artista que les tenemos en este bloque, uh -huh. eh, que es nada más y nada menos que George Michael. Uh -huh. eh, bueno, desafortunadamente de Queen no, no pudimos tener canción, ni de Freddy pudimos tener canción por unos problemas técnicos acá en cabina, <risa> pero de George Michael sí que vamos a tener. Pero bueno, vámonos con George Michael. Okay. Otro artista maravilloso, otro amor de mi vida, pues es que... Demasiado impresionante. George Michael llega a nuestra lista bombardeándonos, Mau, de sexualidad. Típico. <risa> con esa libertad, con esos sexapiles, que papacito, por Dios, sus sí, movimientos. Sí, 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 sí. Como le hacía el amor a esa guitarra, Mau. <risa> <risa> bueno, yo me acuerdo particularmente unos escandalillos que salieron al final. Ajá, ¿no? ajá, mm -hmm. ya vamos para allá. Perfecto. <risa> Bueno, sus vestimentas, ¿te acuerdas de los shortcitos como los hot pants cuando, cuando estaba en Wham, que fue ajá, su primera banda? Ajá. O después de sus pantalones apretados, su, su pelo rubio, sus Claro, pero no le podemos dar todo el crédito porque era un poco la moda de la época. Todo el mundo andaba, hasta el macetero estaba con estos hot Es cierto, pants, es cierto, <risa> es cierto, pero es que él lo llevó al extremo sí, con su sí, sex sí, appeal. Sí, 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 sí. Eh, y bueno, Mau, yo me acuerdo cuando salió su álbum Faith en el 87, Ajá. yo tenía nueve años, pero me acuerdo de oír esas letras tan explícitas, tan explícitas, perdón, de canciones como I Want Your Sex, Ajá. que de, me, acuerdo, me acuerdo de pensar, wow, se puede ser abierto al respecto de lo que nos gusta y lo que nos excita. ¿Y, y te da pudor o te da libertad? No, yo era feliz. Bueno, por supuesto yo ya oí a Madonna, Ajá. quien también desde el principio fue claro. perfectamente abiertamente sexual, sí. tanto en sus letras como en sus videos, en el escenario, sí, en buscando todo. Buscando ser chocante. Sí. <risa> <risa> Entonces sí, me acuerdo que me acuerdo de, de decir, wow, o sea, esto se vale. Sí. Se puede ser así de abiertamente sexual, sí, me sí, parecía sí, maravilloso. Sí. sí. Y bueno, siento que en vivo nunca fue lo culturalmente apreciado eh, George Michael como lo fue después de muerto. Ok, ¿por qué? Como que no nos dimos cuenta de su legado en vida. Uh -huh. En parte porque estábamos tan enfocados en su sexualidad, que si era gay, que si no era gay, que con uh -huh. quién había salido, que qué había pasado, que por qué lo habían arrestado, que salió del closet. Eh, que su carrera eh, pasó a ser como un segundo plano, creo yo. Incluso al, inu al inicio... Eh, de, de su, o sea, después de Wham, cuando se fue uh -huh. de solista, uh -huh. lo catalogaron como un pop frívolo, como un artista pop frívolo a su música, como, pero bueno, se llevó si ese es el caso, amamos el pop frívolo. Exacto, exacto, <risa> que ganas de traérselo abajo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Bueno, sale del closet en el 98, en una entrevista en tele diciendo que es gay y que no se siente avergonzado de serlo. Eh, para contarles como un bagaje, al madre lo habían arrestado haciendo uh -huh. eh, cositas indecentes en un baño. Ajá, exhibicionismo hasta donde yo entiendo. Eh, sí. 
digamos, cositas indecentes. Eh, entonces lo arrestan y pues obviamente después de eso el madre dice yo tengo que salir del closet porque claro. pues ya me están arrestando por una sí, sí. conducta sí, 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 sí. indecente sexual. Eh, yo le tengo que contar al mundo que soy gay. Sí. Entonces sale en el 98 del closet en una entrevista en tele eh, y cuenta que de hecho él estuvo con mujeres cuando todo el planeta aseguraba que él ya era gay. Porque es que desde Guam yo no tuve ninguna duda. O sea, mi gator estaba... Que obviamente yo lo amaba. O sea, en un punto yo quería que fuese el papá de mis hijos. <risa> Pero pues lo tenía súper claro, como yo creo que el resto de, del planeta. Sin embargo, fue tarde en sus 20 que tuvo su primera relación homosexual y dijo, esto es lo mío. Entonces, eh, George Michael decía, bisexual para tener relaciones sexuales, pero gay para enamorarme. ¡Wow! Ajá. Ok, homorromántico, Ajá, pero, pero bisexual. bisexual de hecho, curioso. tuvo muchas novias. Creo que una de ellas, eh, modelo, que fue, eh, eh, salió creo que en el video de I Want Your Sex o en el de Súper ah. curioso, sí, porque sí, sí. suele ser más bien, diría yo, al revés, que la gente se tire como a... Ah, no, pues puedo ser romántico con todos, como con la gente que está. Y no necesariamente. Incluso, puede ser, puede ser de, que depende. esté hablando aquí. Sí, 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 sí. Depende pero de pronto de cada he tenido quien. más el ejemplo de personas que sienten que pueden ser románticas con los dos géneros o los dos sexos y demás géneros, pero que ya a nivel sexual sí le llama definitivamente la atención uno más que otro tal. Ajá. Y en este caso me parece súper curioso y súper lindo. Bueno, él ya obviamente ya después de que sale del closet eh, siguió con parejas eh, hombres, uh -huh. o sea, siguió siendo homosexual pues el resto de su vida. Uh -huh. eh, de hecho, después de salir del closet, George Michael se volvió un ferviente activista en la lucha contra el VIH. Okay. Entonces que de hecho vio morir a su novio de esta enfermedad. Entonces pues de ahí a raíz sí, de sí, eso sí. Eh, se involucró y se involucró, eh, hizo fundaciones, donaciones, en fin. Entonces, datitos, datitos así pues de la biografía de George Michael. Nace en el 63 en East Finchley, North London. Eh, funda WAM en el 81. En el 86 se separa. Eh, en el Life Aid del 84, canta con el ton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. En el 92, le hace el tributo a Freddy en el Wembley Stadium, que era de lo que estábamos hablando ahorita de Freddie Mercury, donde se canta este piezón que es Somebody to Love. Uh -huh. Madre, tienen que verlo. O sea, pongan ya, por favor, 92, Freddie Tribute, Somebody to Love, George Michael. Tienen que ver esta actuación tan brillante de este señor en escena. Maravilloso. Y dice, abro comillas... Fue quizás el momento de más orgullo de mi carrera, porque viví una fantasía de niño, cantar una canción de Freddy frente a 80 mil personas. Eh, en el 94, en los MTV europeos, canta Jesus to a Child, que es una canción que le dedica a su exnovio, quien murió de sida, Anselmo Felepa. Eh, y bueno, además, y esto es un dato súper curioso que creo que, no mucha gente conoce. Además de ser activista por los derechos del LGTBIQ, ser parte de la comunidad, en fin, también tuvo una voz súper política. En el 2002 eh, saca una canción que se llama Shoot the Dog. Y te cuento la historia, Mao. Justo antes de la invasión a Irak, eh, eh, sale con esta canción que es una clara protesta a Tony Blair, el primer ministro, uh -huh. quien en el video de la canción, que es un video como animado, es el perro de George Bush. O sea, es claramente una sátira a George Bush. Eh, 
Y bueno, Estados Unidos termina invadiendo Irak y Blair termina mandando tropas para apoyar a Estados Unidos y pues obviamente George Michael tenía razón, uh -huh. es el perro. Uh -huh. <risa> Pero también se los recomiendo. Ay no, en el video pasan un montón de cosas, o sea, es rarísimo, pero es divertidísimo. Y es, por supuesto, una sátira política. Se adelantó. Uh -huh. Y bueno, muere en el 2016 eh, de un infarto agudo al miocardio a los 53 años. Eh, de hecho, Adele le hace un tributo de esta canción que les traigo de George Michael, que se llama Fast Love, obviamente, la versión de él. Pero también les recomiendo el tributo de Adele, que está muy interesante. Bueno. Fast Love. Maravilloso, pues vámonos con un par de anuncios y seguimos con musiquita y ya vamos terminando el programa del día de hoy. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio ah, FM en Instagram.
Queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación Flamingo de noche Flamingo de noche Un espacio de conversación Para la comunidad LGTBIQ+, Y para quienes la apoyamos por Amplify Radio 95.5 Flamingo de noche Flamingo, se nos fue el programa se nos fue el... es que nos emocionamos hablando de artistas del Reino Unido LGTBIQ eh, definitivamente tenemos que hacer versión 2 de este programa pero Mau nos tiene brevemente unos dos artistas eh, Mau, cuéntanos así rápidamente ok eh Realmente estos dos artistas, como les digo Katika, ya se nos acabó el programa, entonces me comprometo a traerlos en un próximo programa, pero íbamos a hablar de artistas como más contemporáneos a lo más reciente que hay de la industria musical eh, británica. Entonces, ah bueno, queer, claramente. Tenemos a eh, Boy George, que yo lo amo con todo mi corazón desde que lo vi con Karma Chameleon, Y tenemos a Sam Smith, que es como el exponente más fresquito que hay ahorita de eh, la comunidad en la industria musical. Y de hecho, Sam Smith, pues, lo hemos tocado en varios programas. eh, Es abiertamente homosexual como desde los cuatro años. eh, Y es declarado no binario. Él dice que no se siente ni hombre ni mujer. Entonces, pues, es un artista que está dándole mucha luz a las personas no binarias y a la comunidad en general. Y pues les traigo dos canciones maravillosas de estos artistas De Sam Smith les traigo Writing on the Wall Que de hecho es una canción que salió en la película del 007 en Spectre Que es pues como que ganó mucha reputación, ganó premios y demás Y Sam Smith ganó como mucha fama por esto Y de Boy George Amamos a Boy George Amamos a Boy George Su maquillaje, su look, su estilo No, no, todo, todo Boy George es maravilloso Referente Se merece eh, el programa entero Se merece el programa entero Pero básicamente Boy George que les podía traer Karma que a million do you really wanna hurt me les podía traer canciones como do más you really? bueno, ya voy a pero me vine con una maravillosa ver, que les ¿cuál? cuento después de estar envuelto en un escándalo por consumo de cocaína y heroína Culture Club se disolvió en 1987 y Boy George comenzó su carrera como solista en 1987 con su primer álbum Soul que incluía su versión de Everything I Own un tema del grupo Bread Hecha con un ritmo de reggae a manos de George Y me encantó esta canción porque me encantan los covers que tira Boy George De hecho hay una canción de Lana del Bay, la de Video Games, que la canta chivísima ¿En serio? Es ¿Esto existe? Es Yo porque no conozco es esto ma- Es aún más lenta y deprimente que la de Lana del Rey <risa> wow. es Pero decidí tirarme con esta canción porque de alguna forma 
se lo juro que mientras leía al respecto iba sintiendo como esta necesidad de Boy George de experimentar con música, de ser reconocido como un solista y después de sentir que sus primeros álbums habían sido boom, rajados de pasar un tercer álbum que no le funcionó tanto y después pasar como solista como que siento esta desesperación que no debería tener porque es un genio, es un geniecillo musical entonces pues nada, quería mostrarles un poco esta faceta de, de la carrera de, de Boy George y les traje Everything I Own que es esta canción del grupo Bread pero en reggae, así que pues nada se nos vino el final del programa Flamilia, esperemos prometemos, que prometemos el segundo programa de British sí, o... Y Reino Unido, queer, artistas y exponentes. De fijo, nos toca, nos toca porque hay <risa> tanto. Pero en todo caso, muchas gracias por sintonizarnos y nos oímos el próximo miércoles. Besitos.
Esto fue Flamingo de, noche. Flamingo de Noche, el espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.